0: Klassenunterschied. Der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. War ein hübsch, ne? Gerade das von Groß äh, von, von hat mich auch ja. durchaus eine Rücklage, den so zu nehmen. Ja, ist, ja. Schon, schon, ja. ja ist, halt, ist halt Toni, ne? ist halt der, der absolute Wahnsinn, der Kerl. Ich liebe ihn. Äh, Moment. Dann ja, nehmen wir das. Am besten sage ich nichts, dann sage ich nichts Falsches. Und mit diesem Zitat von Freiburg-Trainer Christian Streich, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied, der ersten Episode nach dem Restart der Bundesliga, die letzte Folge vor dem Zweitligastart, die letzte Folge vor dem Rückrundenende, beziehungsweise direkt am Dienstag, wo der Rückrundenspieltag Nummer 17, Hinrundenspieltag Nummer 17 gespielt wird. Perfekt, das habe ich gerade schon zweimal falsch gesagt. <lacht> äh, ja, Jasper, moin, Mensch, du hast mich komplett aus dem Konzept ja. gebracht gerade. Unser Sonst bin ich immer äh, der, der
1: sich verarspelt.
0: Ja, ja, unser Vorgespräch hat mich in, in ganz emotionale Gefilde hochfahren lassen. Das ist, immer, das ist ja. äh, ne, väterliche Gefühle entwickle ich hier gerade. Die Frage ist jetzt für wen oder was, aber das, ja, über, das überlasse ich der feinen Interpretation der Hörer, genau. Ja, wie geht's dir an diesem wunderschönen, äh, ne, Folge Klassenunterschied, wunderschöner Dienstag. Ich habe ja jetzt mehr oder weniger letzte Folge schon angekündigt, gegebenenfalls wird das jetzt immer dienstags passieren. Jetzt passt es natürlich auch wegen Bundesliga-Start heute Abend direkt wieder. Wie sieht's aus?
1: Es ist grau, es ist kalt, also wunderschön würde ich es nicht nennen, aber es könnte schlimmer sein. Also ich fühle mich wohl in meiner Haut gerade. Auch nach dem Wochenende. Das, ich wollte gerade sagen, <lacht> dass
0: trotz des Ergebnisses, der ist natürlich ja. ist das schön irgendwie auf die, auf, die, auf die Bahn lenken können nach dem Motto, das Wetter ist grau und, 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 und feucht und, und trist und trostlos, genau wie das Spiel der Bremer, aber. Du hast einen anderen Weg gewählt. Ja, wir werden natürlich auch darüber sprechen. Generell heute sollen wir so ein bisschen, wir müssen ja einfach wieder eingrooven in den wirklichen Bundesliga-Alltag. Die letzten Wochen hatten wir ja, wenn wir Folgen gemacht haben, haben wir ja Rückblick gemacht, beziehungsweise für uns jetzt auf die zweite Liga konzentriert. Jetzt heute ist das erste Mal wieder, dass wir auch über was sprechen können, was substanziell ist. Und äh, natürlich geht es auch ein bisschen so um die anderen Ligen, denn auch in Spanien, in England wurde Fußball gespielt. In Italien gibt es einen kleinen Skandal, mal wieder, äh, ist ja immer so. Äh, aber natürlich liegt der Fokus auf der Bundesliga. Ich würde sagen, wir frühstücken alles andere vorher weg. Ähm, was wir eben so rumfliegen haben und dann gucken wir mal weiter ich bin mir fast sicher, wir hatten irgendwie mal in der Vergangenheit Kategorien hier, ne? was den Rückblick anging, kann das sein?
1: das hatten wir, ja das hatten wir ja. ganz sicher äh, <lacht> ich finde aber das äh, einfach so quatschen ganz schön gerade, ehrlich gesagt
0: ja, ich auch. Definitiv. Wir hatten auf jeden Fall eine Rubrik, die wir definitiv auch wieder einführen müssen. Die Frage ist, ob wir es heute machen. Das ist jetzt deine Entscheidung. Du kannst jetzt Ja oder Nein sagen. Denn wir haben natürlich theoretisch hier die Game Changer, über die wir sprechen könnten. Möchtest du diese Rubrik machen oder möchtest du sie nicht machen?
1: Wir sind einheitlich unterwegs, deswegen machen wir sie heute.
0: Gut. Intro. Game Changer. Der Wochenrückblick. Here we go. Ja. Dann darfst du auch direkt loslegen.
1: Der Matchwinner war Gamechanger. Game -Changer? Ja, oh Mann, ich bin schon wieder durcheinander. Der Gamechanger war Marvin Duksch äh, im Spiel. Erster Köln gegen Werder Bremen. Weiß ich
0: nicht, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ich möchte nochmal anmerken, dass der Ballverlust, von... Äh, das wurde ja ausgelegt, als ob das komplett Dux Fehler gewesen wäre. Also die Idee war natürlich... Keine Ahnung, vielleicht war die Idee von dem Ding auch eigentlich gut, von dem Freistoß. Aber die Umsetzung war halt scheiße. Aber der Fehler lag ja nicht nur bei Duxch, sondern auch bei Friedel. Und zwar mehr bei Friedel äh, äh, jung. Und zwar mehr bei jung in meinen Augen noch als bei Duxch. Ich weiß nicht, wie du das siehst als Bremer, aber für mich... Ich, ich weiß ganz genau, was er machen wollte. Der mag doch diese direkten Bälle, ja. wenn der Ball auf ihn zurollt und dann schlänzen. Das wollte der da in der Situation machen. Und jung hat es halt absolut ja. nicht hinbekommen, den Ball abzulegen.
1: Beim 2 zu 0 allerdings war es schon ein fehler Wir kommen vielleicht später noch mal drauf zurück. Äh, Wir werden später drauf kommen. Ja. Aber da sehe ich den Fehler schon bei Duxch auf jeden Fall. Ja, ja generell. Der hat also ein ganz klares Spiel gemacht.
0: Genauso wie Weiser beim 3 zu 0. Das war auch katastrophal. Oder war es das 14? zu ja. Nee, müsste das 3 zu -0, 0 gewesen sein? 3 zu ja, Genau. So, da war Weiser natürlich katastrophal. Bittenkurt hat ein Horrorspiel. Eigentlich haben alle Scheiße gespielt, wenn man Es gab
1: neun Sechsen.
0: Ja, und das auch völlig, völlig zu Recht. Aber das wird ja jetzt nicht dein Gamechanger in echt gewesen sein. Wer ist denn ein echter Gamechanger Nummer 1?
1: Mein echter Gamechanger? Oder hast
0: du wirklich Duxchitz du Dux für dich nominiert?
1: Weil Nein, gechanged nicht, hat er, finde ich, jetzt nichts. Nee, gechanged hat er nichts Aber dann bleibe ich jetzt mal in der Bundesliga und sage Beino Gittens. Der kam nämlich rein und hat sehr viel geändert, fand ich. Also ich fand das Dortmunder Spiel nach der Einwechslung Richtig attraktiv wieder. Es war natürlich ein Spiel, was hin und her ging. Und äh, ja, es hat wieder sehr viele Schwächen der Dortmunder offenbart, die wir hier ja auch schon häufig angesprochen haben. Aber ich finde, der Typ macht unglaublich Spaß. Äh, auf einem anderen Niveau als im Musiala natürlich. Aber es ist einer, der das Eins gegen Eins sucht, der einfach Lust macht, äh, das Spiel zu gucken. Und ich mag ihn sehr gerne und ich hoffe, dass er weiter erfolgreich ist. Und für mich war in dem Spiel zumindest äh, schon ein Game Changer.
0: Ja, da würde, ich, da würde ich doch durchaus mitgehen. Also da kann man definitiv unterzeichnen. Ich finde auch, dass Alea logischerweise das Spiel der Dortmunder gechanged hat, weil es halt ein anderer stürmer ist als Mukoko Aber Beino Gittens Einfluss, gerade im Vergleich zu Malen der viel probiert hat, aber sehr glücklos war, das, das kannst du schon nicht unseren Tisch kehren. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark. Und ich persönlich bin auch Beino Gittens Fan. Ich bin gespannt, inwiefern der dieses Level halten kann, beziehungsweise inwiefern der das auf eine konstante Ebene bringen kann und verletzungsfrei vor allem auch bleibt. Aber nichtsdestotrotz, das war schon echt ein schönes Tor, das von Gio Reyna zugegebenermaßen auch. Aber den kann ich als Gamechanger auf jeden Fall verstehen. Möchtest du noch was dazu sagen?
1: Nee, wie gesagt, ich hoffe nur, dass er verletzungsfrei bleibt. Und dann kann ich mir vorstellen, dass er echt viele, viele Spiele machen wird für Dortmund. Und ja, nee, mehr würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, wir haben das Zitat übrigens gar nicht erläutert, aber ich glaube, jeder hat es mitbekommen. Man könnte da so ein bisschen Gamechanger reinwerfen. Der SCF aus Freiburg verliert mit 0 zu 6 in Wolfsburg. Eine der stabilsten Defensiven der Liga. Ich glaube, in der Hinrunde sogar eine der, eine der besten Defensiven, Zweitbeste. auch von der Tabelle her. Ja, also, mhm. Guck mal Zweitbeste äh, der Liga. Wird einfach mal 6 0 hergespielt von extrem starken und bissigen Wölfen. Oh, Wortspiel. Ähm, und da muss ich sagen, oder fand ich zumindest ganz interessant, weil es hat ja äh, Leanhardt gefehlt in der Aufstellung, so ein bisschen mhm. angeschlagen war, der wurde später eingewechselt, dafür hat Gulde gespielt. Keiner hat da einen guten Tag erwischt in der Verteidigung, aber Gulde könnte man zumindest so halb als Gamechanger da reinwerfen für das SCF-Spiel, finde ich aber ein bisschen übertrieben, dementsprechend gehe ich in ein anderes Spiel, und zwar, wo ebenfalls die Heimmannschaft gewonnen hat, was dieses Wochenende wieder auffällig häufig passiert ist, und zwar Union gegen Hoffenheim, und der Gamechanger ist da, Danilo Dürki, mit dem Doppelpack, 73. und 89. Minute. Eigentlich die TSG auf einem guten Weg gewesen, in Führung durch Ilas Bebu, den Rückkehrer, nachdem es einige Überraschungen in der Startelf bei Hoffenheim gab, zum Beispiel einen ausfallenden Kramaric oder auch einen Dolberg, der nur vor Bank saß. Und in der zweiten Halbzeit hat sich Union aber dann in einen Rausch gespielt, hat wieder seine Stärke absolut gezeigt. Und in der Konsequenz sind sie am Ende des Tages dann auch mit äh, dem Sieg und den drei Punkten vom Platz gegangen. Unter anderem eben, weil die Ecken von Christopher Trimmel zweimal den Kopf von Danilo Döcki getroffen haben, der eine äh, ja, absolute Macht in der Luft war in der Situation und wo Hoffenheim einfach nichts gegenzusetzen hatte, dementsprechend, gerade Doppelpack als Innenverteidiger, brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu erklären, das war schon ein Gamechanger.
1: Ja, ja, absolut richtig. Und äh, nochmal Nachtragen zu Freiburg, wollte ich kurz sagen, die haben in zwei Spielen elf Gegentore bekommen gegen Bayern und Wolfsburg und sonst äh, zwölf in 14 Spielen. Das also, krass. das ist schon echt krass. Er ja, hat zweimal auf den Sack bekommen äh, und sonst aber extrem stabil hinten. Also ja, Grief und Lienland sind natürlich extrem wichtig ne, für Freiburg. Der okay, halt, hat auch gefehlt, äh, stimmt, habe ich ganz vergessen. Hätte, ja. ich, hätte ich nie gedacht, dass die sich so abschießen lassen. Aber nee, also ich habe
0: schon, hab schon gedacht, dass das ein schweres Spiel werden würde. Ich glaube, ich habe unentschieden getippt. Aber äh, dass es halt so auch dominant ist von Wolfsburg und so stark über ja. das komplette Spiel hinweg, ohne Schwächen zwischendrin, da muss man schon Kovac und seinen Wölfen einiges anrechnen. Das war schon wirklich, wirklich in Ordnung. Hast du noch einen zweiten Gamechanger dabei? Ansonsten hätte ich noch einen.
1: Nee, also kein Game-Changer. Es sind natürlich wieder welche aufgefallen, gerade in der Premier League, so Norweger mal wieder. Aber das ist ja kein Game-Changer. das ist einfach geisteskrank.
0: Ja, das ist, äh, das, ist, das ist wirklich geisteskrank. Kommen wir vielleicht später noch mal drauf zu sprechen. Wir gucken noch mal in alle Ligen so ein bisschen rein. Äh, vorher sprechen wir gleich noch mal ausführlich über die ganzen Bundesliga-Ergebnisse. Aber wir haben äh, in Italien, finde ich, noch einen gehabt, den man zumindest mal erwähnen kann. Denn da gibt es ja durchaus jetzt gerade eine Problematik bei Juventus, von der die sich aber auf jeden Fall in der Spektakularität, ist das überhaupt ein Wort,
1: vom Spektakel her.
0: Vom, vom Spektakel her. Äh, nicht am beeindrucken <lacht> lassen. 3 zu 3 gegen Atalanta. Und Angel Di Maria hat nur einen Elfmeter gemacht und äh, das Tor von Danilo beim Freistoß vorbereitet, wo er einfach nur abgelegt hat. Aber wie stark der seit der WM ist. Das ist wirklich krass. Der spielt richtig, richtig gut. Und das ist schon ein Gamechanger für Juventus, weil in meinen Augen ist er qualitativ. Und das ist eigentlich traurig, weil wie alt ist der Mann mittlerweile? Der ist also 35. Uralt, 35, müsste er sein. Ja. Ich gucke gerade mal parallel nach. 34 wird jetzt aber genau. am Valentinstag, deswegen auch sein Torjubel. Aha, äh, wird 35 und ist der in meinen Augen qualitativ mit Abstand beste Spieler in dieser gesamten Mannschaft. Da kann auch ein Vlaovic nicht mithalten. Da kann niemand irgendwie mithalten. Und das finde ich aus Juve-Sicht durchaus bedenklich.
1: Ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, das haben wir häufig genug gesagt, dass wir hier, glaube ich, seitdem wir hier den Podcast haben, immer gesagt haben, André Di Maria ist underrated auf jeden Fall. Also außer mhm. bei United hat er überall wirklich immer gut gespielt. Äh, bei PSG auch echt einer der wichtigen Spieler gewesen, auch wenn er natürlich neben Neymar und Mbappé, und ja gut, seit letztem Jahr auch Messi, ein bisschen untergegangen ist. Aber der war immer wichtig bei Real sowieso. Benfica war auch schon stark, also das ist echt ein Weltklasse-Spieler, der manchmal ein bisschen untergeht, finde ich. Definitiv, Und der hat den linken Fuß wie kaum ein anderer.
0: Naja, was der damit, also... Das ist halt der, der leidet halt darunter, dass Lionel Messi im gleichen Land spielt, sein Landsmann ist, in einer Nationalmannschaft und im gleichen Team teilweise gespielt hat, ähm, oder halt parallel beim größten Konkurrenten zu seiner Zeit bei Real. Weil ansonsten würden wir über Di Maria sprechen als einer der besten aller Zeiten und so fliegt er halt immer so ein bisschen unter dem Radar. Aber das ist schon eine absolute, der ist schon eine absolute Waffe der Typ. Vielleicht hat er seine Karriere so ein bisschen geschmälert mit dem Wechsel zu United damals. Aber gut, ähm, das ja. ist schon anderen auch genauso passiert. Also von daher äh, kann man da jetzt nicht wirklich Kritik üben. Gehen wir zurück in die Bundesliga. Ähm, welches Spiel hat dich an diesem Wochenende am meisten mitgerissen? shoot
1: ähm, Dortmund gegen Augsburg fand ich sehr interessant. Aber ich fand auch Leverkusen gegen Gladbach spannend. Auch wenn Leverkusen recht dominant war. Äh, aber gegen Ende war es nochmal richtig spannend durch den Doppelpack von Stindl. Und das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht, zuzugucken. Gerade auch, weil ich Frimpong und Diaby habe. Und die beiden leider keine Torbeteiligung zu zweit. Das war ein bisschen schade, aber die haben echt, die machen richtig Spaß. Und äh, ja, die, also die waren also die Sonntagsspiele. Ja, die, die beiden
0: Sonntagsspiele absolut top. Ich habe nur eins geguckt, muss ich fairerweise dazu sagen. Ich war bei meinen Eltern beim zweiten Spiel, beim ersten Spiel auch schon, und das habe ich noch ein bisschen mehr mitbekommen. Das ist schon, das ist schon wirklich stark gewesen. Hatten aber auch, immer ja letztes Mal, glaube ich, auch beim Tippen gesagt, einen sehr, sehr schönen Spieltag von der Aufgliederung her. Mit einem guten Top-Spiel, das natürlich in die Annalen eingeht, muss <lacht> man auch nicht drüber <lacht> reden. Dann mit zwei sehr schönen Sonntagseinzelspielen, äh, beziehungsweise, was heißt schönen Spielen? Wenn Augsburg beteiligt ist, immer ein bisschen schwierig, aber wenn es zu Hause Dortmund ist, dann immerhin das. Ähm, mit einer schönen Konferenz, mit einem super Freitagsspiel. Also, das war wirklich ein schöner Spieltag. Der nächste, äh, wir werden später darüber reden, wenn wir da zum Tippen kommen, wird jetzt nicht so sonderlich viel schlechter, ist ja aber auch ein bisschen, bisschen unfair im Vergleich, weil das halt ein, äh, ja, ein zweifacher Spieltag einfach nur ist, also zwei Tage und englische Woche. Ja. Aber auch das Wochenende, was wir heute auch tippen müssen, wir haben ja heute zwei Spieltage, die wir tippen müssen, ähm, ist durchaus mit interessanten Spielen ausgestattet, also auch da ähm, alle Spiele eigentlich interessant, aber dazu später mehr. Ähm, mein mitreißendstes Spiel war tatsächlich eins, das viele ein bisschen kritisch wahrgenommen haben, beziehungsweise ein bisschen langweiliger fanden, aber ich fand das Eröffnungsspiel, also Bayern gegen Leipzig, das hat mir schon viel gegeben, muss ich sagen, und zwar einfach nur, weil Leipzig das Ding hätte gewinnen müssen, wenn eine Mannschaft Siegreich vom Platz gegangen wäre.
1: Mhm. Fand ich auch. Also ich habe es nebenbei nur gucken können, weil ich gearbeitet habe und ein bisschen Stress hatte mit dem Spiel. <lacht> ähm, aber ich habe gerade die zweite Halbzeit ein bisschen intensiver verfolgt und da war Leipzig ja wirklich am Drücker. Ähm, und war auf jeden Fall die bessere Mannschaft.
0: Auf jeden Fall, die haben generell, ich finde die einen guten Job gemacht, was man, wenn man, wenn man generell drauf guckt. Ähm, dafür, dass ein Kunku gefehlt hat, hat man nicht unbedingt gemerkt, dass ein Qualitätsabfall da war. Soboschlei hat ein tolles Spiel gemacht, äh, André Silva und Forsberg haben vorne viel versucht, gerade defensiv standen die natürlich wie immer überragend, Orban hat ein super Spiel gemacht und äh, sind auch da verdient zum Ausgleich gekommen, zum einen und haben zum anderen halt auch nicht so sonderlich viel zugelassen. Wenn du bedenkst, dass Musiala quasi über das gesamte Spiel rausgenommen wurde und überhaupt keinen Aktionsradius hatte, dann ist das schon was, wo man sagen muss, alter Schwede, Leipzig, äh, Respekt an der Stelle, weil das hat man auch schon gegen, gegen die Bayern anders gesehen von RB, und äh, wenn man aussieht, Kimmich zum Beispiel, klar, der macht den Fehler vor dem Gegentor, den er natürlich bei Kickbase nicht bekommen hat, liebe Grüße an Obda, die Flaschen, äh, aber der hat kein gutes Spiel gemacht. Und Kimmich, wenn der mal kein gutes Spiel macht, das kannst du in einer Saison eigentlich auch mehr oder weniger an einer Hand abzählen. Ähm, das ist schon wirklich, das, das war schon das war schon krass. Und vielleicht, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, ist das tatsächlich die Saison, wo Bayern zu stürzen ist. Die Frage ist, von wem, aber wenn man drauf guckt, aktuell hat Leipzig, die ich als stärksten Konkurrenten sehen würde, nur sechs Punkte Rückstand trotz des katastrophalen Saisonstarts. Gut, zugegeben, auch Bayern-Torverhältnis 36 und Leipzig <lacht> 9. Aber äh, ansonsten sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Das Spiel fand ich auf jeden Fall sehr, sehr mitreißend, weil es halt bis zum Ende auch offen war. Äh, genauso mhm. wie Dortmund gegen Augsburg, wo man sagen muss, also die deutlich klare Qualität hat schon der BVB, auch wenn das defensiv sehr wackelig war. Ähm, ja, Bochum gewinnt gegen Hertha was sagst du zu dieser, du hast es gerade schon einmal gesagt, wir haben im Vorgespräch kurz darüber nachgedacht, welches Zitat wir nehmen, du hast Freddy Bobic reingeworfen mit, das ist nicht mehr mein Fußball, Oh schade Freddy, das tut mir aber ganz besonders leid, ähm, gab es diese Szene von Jean-Paul Bötzius, der den Ball hinter der Linie in die Mitte bringt, dann kommt da, ich weiß gar nicht, wer es war. Ich, ich glaube, es müsste Janko gewesen sein von Bochum kurz an dem Ball, kontrolliert ihn aber wohl nicht nach Auffassung des Schiedsrichter gespannt und deswegen wird es als äh, keine neue Spielsituation gewertet und dementsprechend wird der Treffer aberkannt. In meinen Augen die vollkommen richtige Entscheidung.
1: In meinen Augen auch. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht viel zu sagen. Das ist für mich sogar eine klare Entscheidung, eine klare, richtige Entscheidung und ich, ja gut, da war wahrscheinlich auch viel Frist dabei bei der Aussage, aber also ich hätte auf jeden Fall genauso entschieden.
0: Ja, ich auch, also man muss dazu sagen, bei 50 plus 2 zum Beispiel, Levinson hat vehement gesagt, dass das äh, Jankos Schuld ist, dass er den Ball da nicht richtig kontrolliert, aber dass er dadurch, dass er halt versucht, ihn zu kontrollieren, dass das dadurch schon äh, eine neue Spielsituation ist, aber für mich ist das so, keine Ahnung, wenn ein Verteidiger versucht, den Ball zu klären, aber nicht rankommt, ist es dadurch ja auch keine neue Spielsituation, es ja. ist ja immer der Anreiz, mit dem Ball halt eben nicht den Ballverlust zu erzwingen, von daher ähm, ich, ich gehe da auch konform mit der Schiedsrichterentscheidung, finde es auch ein bisschen lächerlich, sich darauf zu beziehen, insbesondere, wenn man danach drei Gegentore bekommt, von denen kein so richtig unverteidigbar war oder unvermeidbar war und äh, halt eben gegen Bochum. War. Gut, das ist Bochum zu Hause, das wissen wir oder Bochum auswärts aus härter Sicht, das ist ein schwieriges Pflaster, da irgendwie zu bestehen, ist gar nicht mal so leicht, auch in dieser Saison nicht, nachdem sie sich ein bisschen gefunden haben, aber ich finde trotzdem, dass ein bisschen, naja, sich dadurch Rauszureden, wenn man bedenkt, dass Bochum halt die deutlich griffigere Mannschaft war nach diesem 1 zu 0. Klar ist das ein, ist das ein Blow, wenn du da irgendwie dieses Tor bekannt bekommst, aber deswegen
1: da muss es ja das heißt, nicht sie hatten,
0: äh, genau, sie, hatten, sie hatten ja mehr Torschüsse etc. etc., aber sie waren jetzt nicht die bessere Mannschaft in meinen Augen und sich komplett nur darauf zu berufen,
1: ja.
0: finde ich ein bisschen leicht. Siehst du, Hertha ist der 17. Siehst du Hertha komplett im Abstiegskampf?
1: Ja, im Abstiegskampf schon. Ob sie jetzt direkt absteigen, weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht prognostizieren, aber die sind auf jeden Fall im Abstiegskampf bis zum Ende. Das glaube ich schon.
0: Also ich sehe jetzt gerade aktuell, wo Bochum so ein bisschen in die Spur kommt, muss Hertha sich extrem zusammenreißen. Ansonsten wird das ganz, ganz schwierig, da ähm, ja, nicht abzusteigen, beziehungsweise nicht in die Relegation zu kommen. Weil ich sehe bei Augsburg, ah, bei Stuttgart, ja doch, bei Stuttgart auch. Bei Stuttgart, sie man immer das Potenzial, sie zeigen es nur nicht. Also das wird, das ist alles auf einer Augenhöhe irgendwie, das ist alles so ein Abwasch. Mhm. Und Schalke muss man fairerweise sagen, damit können wir gleich zum nächsten Spiel kommen. Die haben zwar 3 zu 0 verloren, aber würde ich auch nicht unterschätzen nach dem, was ich da jetzt gesehen habe. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass da noch ein Stürmer reinkommt, der vielleicht auch Bundesliga-Qualität hat. Das ist schon äh, das mhm. ist schon durchaus in
1: Ordnung. Den würde ich zutrauen, jetzt auch mal weiß nicht, zwei, drei Spiele erfolgreich zu gestalten. Das hätte ich in der Hinrunde nicht getan. Und die würde ich auf keinen Fall abschreiben, auch wenn neun Punkte natürlich extrem wenig sind nach 16 Spielen. Aber wir haben es ja auch schon letzte Folge gesagt. Also bis, da hast du, glaube ich, gesagt, bis zu Gladbach, glaube ich, in der Tabelle, mhm. siehst du alle noch zumindest potenziell da unten mit drin. Äh, ja, also es ist eine sehr enge Liga. Schalke sehe ich auf jeden Fall nicht abgeschlagen, auch wenn ich als Schalke-Fan schon besorgt sein würde.
0: Ja, natürlich, also besorgt natürlich. Die haben jetzt ja doch noch was geschafft, irgendwie Skaka auszuleihen. Äh, das war ja auch mehr als wichtig in meinen Augen, weil das Tempo fehlt halt. Das hast du auch in dem Spiel wieder gesehen. Ich also, ja. Für die zweite Liga war das alles in Ordnung und der hat vielleicht auch mit Abstrichen das Zeug für die Bundesliga, aber ich sehe nicht, wie Marius Bülter... Bundesliga, also wie der eine deiner, deiner festen Säulen da vorne drin sein kann, das gleiche gilt für Terodde. Ja, man kann auch tausendmal erzählen, dass der klar, wenn er in der zweiten Liga ist kann, warum nicht. Er kann es halt nicht in der Bundesliga. Es ist unerklärbar, vielleicht, vielleicht ist es auch einfach mangelnde Qualität, weil die Abwehrketten in der Bundesliga anders sind, das Spiel anders ist, das Spiel schneller ist, keine Ahnung. Aber in meinen Augen ist Terodde einfach nicht Bundesliga-tauglich. Punkt um und vor allem nicht in einem Team wie Schalke. Da mhm. gibt es vielleicht Mannschaften, bei denen das besser funktionieren würde, bei Schalke, aber in der Situation definitiv nicht. Und wenn du halt vorne in der Spitze mit Bülter, Rolle und dementsprechend quasi keinem Tempo spielst, auch wenn Bülter seine eigene Dynamik hat, dann wird es halt schwierig. Der beste Spieler auf dem Platz in meinen Augen war Kozuki. Und das ist ein Regionalligaspieler. Also das ist trotzdem in Ordnung, weil der hat ein gutes Spiel gemacht und hat schon mal in einem Spiel mehr gezeigt als Christian Groß in seiner gesamten Bundesliga-Karriere bisher, der ja auch gegen Köln wieder bodenlos war. Aber... Nichtsdestotrotz ist, kann das eigentlich der Anspruch sein. Jetzt aber, wenn sie halt eben mit Skarke noch einen Spieler dazu bekommen, der eben entsprechend das Tempo auch mitbringt, dann sehe ich schon gerade mit der Rückkehr von Salazar und einfach ein bisschen mehr Dynamik und ein bisschen mehr Qualität im Spiel, durchaus die Option, dass die sich noch ein bisschen fangen. Weil qualitativ alleine durch diese Rückkehr, alleine durch den Transfer von Skarke und den Transfer von Frei und wenn Lars von auch noch ein bisschen ankommt, Kral kommt noch zurück irgendwann von seiner Verletzung. Also so schlecht finde ich das Team nicht. Auch Uronen hat für mich jetzt nicht den schlechtesten Eindruck gemacht gegen Frankfurt. Mhm.
1: Also ich finde gerade das Mittelfeld hat zumindest Bundesliga-Qualität, weil man Kral und Krauser 6 hat und äh, dann Salah davor. Das ist, ist schon Qualität, muss man Absolut.
0: sagen. Absolut. Und davor, wenn du wenn du einfach in der Dreierreihe da vorne frei, Larson und äh, weiß ich nicht Skarke von mir aus ausspielst. Mhm. Sehe ich durchaus nicht als so schlecht an. Von mir aus nimm da halt eben ein Bild herein, wenn du unbedingt sein musst. Oder lass den Kozuki weiterspielen. Liebe Schalke-Fans, ich würde euch noch nicht komplett abschreiben. Insbesondere, weil du auch Spieler hast. Klar, ein Karaman wird dir jetzt keine Meisterschaft holen. Aber ich bleibe weiterhin auch dabei, dass Karaman nicht so schlecht ist, wie er teilweise gemacht wird. Also warten wir mal ab. Aber ich würde sagen, Schalke gegen Leipzig heute werden sie auf die Mütze bekommen. aber danach ist da durchaus einiges drin. Äh, anders sehe ich das tatsächlich bei, bei Werder und bei Köln jeweils. Das ist ja das Spiel, was für dich logischerweise auch an diesem Wochenende der absolute Big Blow war. Ähm, bei Köln, das ist natürlich ein Freak-Accident. Normalerweise darfst du dieses Spiel niemals so hoch gewinnen, aber Bremen war halt in jeglicher Hinsicht desolat. Wenn wir uns die Tore nach und nach angucken, das erste Tor darf so niemals fallen, hätten sie auch noch dreimal verteidigt bekommen müssen. Finde ich ja. zumindest, weiß nicht, wie du das siehst. Das 2 zu 0, ich habe das gestern auch in meiner Story gepostet, kommen wir später noch mal zu. Äh, da bin ich hundertprozentig ehrlich, das ist klar ein katastrophaler Pass von Duksch, Aber auch der Einwurf ist schon schrecklich. Also den Einwurf darfst du schon so nicht werfen an Jungs Stelle. Und danach rutscht, ich glaube, Veljkovic rutscht aus im Zweikampf. Und Friedel, musst du dir noch mal angucken, orientiert sich völlig falsch, dreht sich einmal um die eigene Achse, weil er sich komplett falsch orientiert. Und deswegen hat Tiggis freie Bahn. Das ist schon kacke, dann... Ich weiß gar nicht, das 3 zu 0 war ja dann der, der Weiser-Fehler. Dann das 4 zu 0 mhm. ist ja das Ding, wo... Ähm,
1: Skiri einschiebt.
0: Wo Skiri einschiebt, genau das, wo mein Ja gut, okay. also das, die Situation, da gegen Lindenmeiner so vorzugehen, naja, das ist noch so... Da sage ich fast noch, das kann noch passieren. Das ist halt unglücklich, aber da kommen halt alle Sachen so ein bisschen zusammen, dass er dann auch nicht im Abseits steht und so. Aber das ist extrem unglücklich. Das 5 zu 0 aber schon wieder von Hussein Basic. Dieser lange Beil, ne? Was macht Dejkovic da? Hast du es vor Augen? Ja. Der orientiert sich komplett falsch. Er zieht komplett nur mit seinem Mann mit in die Mitte, beziehungsweise er spekuliert darauf, dass der Mann in die Mitte geht. Der es natürlich nicht macht, sondern den Ball hinterher geht. Er ist null ballorientiert. Ich verstehe nicht, wie du das als Bundesliga-Verteidiger so machen kannst. Zumal dann in der Mitte auch niemand bei Hussein Basic ist. Also komplett unverständlich in die Hinsicht. Dann Skiri hat 8 Meter Freiraum, ähm, kann gefühlt ein Flugzeug einparken da, weil er seinen Seitfallzieher macht. Ungefähr so bewegt er sich, als wenn er ein Flugzeug einparken würde. Aber reicht halt. Ja, und dann das Eigentor von Friedel ist halt auch nochmal sinnbildlich. Also das war in jeglicher Hinsicht schlecht. Bei Köln hat alles funktioniert, was funktionieren musste. Ich sehe die aber definitiv nicht safe, insbesondere weil ich glaube, dass sie gegen Bayern eine richtige Reibe bekommen.
1: Ja, auch das ist ja nichts Neues. Also der Köln-Kader, <lacht> sagen wir jetzt glaube ich das 20. Mal, das ist einfach unglaublich, wie die overperformen eigentlich. Ja. Aber sie machen es halt relativ kontinuierlich. Das ist Lindenmeiner,
0: das darfst du nicht vergessen. Ja,
1: es ist Lindenmeiner. Natürlich Bremen unterirdisch, also das war eine der schlechtesten Leistungen, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe viele schlechte Leistungen gesehen von Bremen. Ähm, das hat mich stark an das Abschiedsspiel von Skripnik erinnert in Gladbach damals. Das war auch. Also, das waren, glaube ich, die beiden schlechtesten Spiele. Aber es war keiner, auch nur annähernd auf Bundesliganiveau. Pavlenka und Völkrug würde ich noch sagen, haben zumindest keine Sechs verdient. Aber die anderen, das war keine aber Bereitschaft.
0: Voll, also, sorry, aber Füllkrug auch nur wegen des Tors nicht, ne? weil sonst war da jetzt auch nicht so viel.
1: Ja, aber ich würde mal sagen, die beiden kann man zumindest ein bisschen rausnehmen. Aber die anderen neun oder auch die, die reinkamen, also alle total Ausfall. Unerklärliche Fehler, wie du eben angesprochen hast, Veljkovic zum Beispiel, auch Friedel. Das war das schlechteste Bremen-Spiel, was Friedel je gemacht hat mit dem Spiel in Leverkusen. Äh, also ich, ich, wirklich, ich konnte es nicht glauben. Und äh, ich hoffe aus Bremen-Sicht, dass das ein Ausrutscher war. Es kann natürlich jetzt relativ schnell in so eine Negativspirale kommen, wenn du jetzt gegen Union, wo ich nämlich glaube, dass sie kein Land sehen werden, ich bin mir relativ sicher, dass sie das verlieren werden, äh, gleich mit zwei Niederlagen reinstartest. startest und äh, lass mal Bochum nochmal was holen äh, oder die anderen Teams da unten, dann ist es schon wieder ziemlich eng. Und jetzt haben sie 21 Punkte, Bochum hat 15, glaube ich. Also es ist jetzt nicht so, dass die extrem Abstand hätten nach unten. Ähm, auf der anderen Seite solltest du natürlich nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist, es darf sich nicht wiederholen, so eine Leistung. Auf keinen Fall.
0: Nee, das, also da müssen wir, da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich bin der Meinung, dass du, also um mal ganz kurz bei Köln zu bleiben, ähm, gut, gegen Bayern müssen wir das Spiel nicht analysieren, da sind die Karten klar verteilt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass du bei Köln siehst, was. Einfach ein motivierender Trainer und ein funktionierendes System, ein funktionierendes Konzept mhm. bewirken können. Ich meine, Saunaboy hat es ja relativ gut dargestellt dann im Interview. Ähm, dass die halt komplett hops genommen wurden, weil Köln die Taktik komplett durchschaut hat, genau wusste, was los ist. Weiser schiebt hoch und Stark ist ein progressiv verteidigender Spieler, der steht oft hoch, das heißt, er kann das Tempo, wenn da irgendwie ein Gegenstoß kommt, nicht mitgehen, weil er viel zu hoch steht und viel zu sehr in die Mitte auch reingeht und in den Spielaufbau eingebunden ist. Das heißt, Weiser wurde komplett exposed, das, was ich ja schon die ganze Saison sage. Weiser ist ein guter offensiver Verteidiger, aber halt kein Verteidiger in dem Sinne. So, und dann laufen halt alle Dinge zusammen. Wie gesagt, ey, das ist ein Lindenmeiner, der da komplett überragend gespielt hat. Das ist ja jetzt nicht der Standardfall, da kann ich aus bester Erfahrung sprechen. Und auf der anderen Seite bei Werder siehst du halt ähm diese, diese qualitativen Mängel, die ich auch angesprochen habe, mehrfach schon in der Saison, bei denen ich mir Sorgen mache, dass wenn ein Einbruch kommt, dass er dann richtig kommt. Und jetzt gerade sieht es nicht mehr so rosig aus, insbesondere weil jetzt halt eben Union kommt. Danach kommt Wolfsburg, das aktuell formstärkste Team, glaube ich. Ähm, das ist jetzt alles nicht so richtig schön und nicht so richtig angenehm. Und du hast schon gesagt, du glaubst, dass sie gegen Union kein Land sehen. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Ein Problem, was ich da sehe, ist... Union hat halt diesen Spielstil, dass sie, also Union hat eben extrem viele Flanken jetzt geschlagen und ist insbesondere in der Luft relativ stark. Ich weiß nicht, wie die Defensive von Bremen da jetzt aufgestellt ist, aber ich würde das jetzt nicht als absolute Kernkompetenz bezeichnen von Werder.
1: Wenn ich mich nicht irre, ist Bremen das einzige Team, was kein Gegentor nach Standards bekommen hat.
0: Ja, Standards das ist mal jetzt? ausgenommen, Flanken generell.
1: Achso. Ja, also ist jetzt nicht das Kann Problem dieses Jahr, würde ich mal sagen. Nee, also da das, Problem,
0: das Problem defensiv ist sowieso schwer festzumachen bei Werder. Also abgesehen von dem Spiel jetzt, äh, das ist ja relativ stabil. Also ich, ich glaube tatsächlich, dass der Stil von Union für Werder ganz gut sein könnte, weil die halt mit Dreierkette spielen, entsprechend viele Verteidiger haben. Du sagst es von mir aus, kein Standardgegentor, wusste ich nicht. Ich habe jetzt nur auf die Spieler geguckt und dachte mir, ja, so kopfballstark sind die, glaube ich, alle nicht unbedingt. Ähm, jetzt gerade so ein welkovic so so oder ein Friedl habe ich jetzt nicht als besonders kopfballstarken Kopf, da kann ich mir aber auch täuschen, absolut möglich. Und wenn du dann halt auf der anderen Seite siehst, dass du selber vielleicht irgendwie in die Situation reinkommst, mit Weiser, mit wem auch immer, dann ja, könnte das schon irgendwie eine Überraschung geben. Ich glaube nicht, dass sie jetzt komplett hops genommen werden. Ich glaube, das wird ein enges Spiel, auch wenn ich den Ausschlag leicht Richtung Union sehe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass nur wegen dieser Klatsche, dass Werder der klare Außenseiter in dem Spiel, also Außenseiter vielleicht, aber jetzt nicht so klar, wie du es jetzt gerade befürchtet hast. Ähm, was ich bei Werder aber sehe, also erstens, was sieht Ole Werner in Christian Groß? Ich frage es, ich glaube, jede Woche frage ich es. Und ich frage es wieder. Was sieht er in dem? Ich verstehe es nicht. Du hast einen Stay für 4 Millionen gekauft und setzt den nach oder Spiel für Spiel auf die Bank. Warum?
1: Ich kann es dir nicht beantworten. Also es ist
0: der Wahnsinn. Da, da könnte man jetzt sagen, ja, er ist ein Achter. Ja, der kann aber auch Sechser. Also da kannst du davon ausgehen. War der nicht sogar Kapitän bei Kopenhagen? Oh.
1: Also, ich meine jetzt auch, gelesen zu haben, dass wohl heute Gruef auf H6 startet und dann ja, Niklas Schmidt also oder Stay auf der 8 spielt. Oh,
0: ey, da, da zieht sich bei mir alles zusammen, ey, Wenn du Grue, also okay, Gruef auf H6 ist immer noch besser als Groß auf der 6. Aber dann Niklas Schmidt oder Stay. Also Kleiner hatten wir es auch nicht, oder, oder was? Du holst einen Spieler für 4 Millionen und setzt ihn dann 1 zu 1 auf eine 50-50-Chance mit Schmidt? Boah, da muss ich da, also ich bin ja nicht mal so, ich bin dank dir ein bisschen engaged bei Bremen, aber jetzt nicht so tief, dass mich das irgendwie so richtig berühren würde, was da passiert. Aber da muss ich wirklich sagen, das ist doch das ist doch Wahnsinn. Wofür gibst du denn 4 Millionen für den Spiel aus, wenn du ihm die Chance gibst? Überraschung, Überraschung, nur über Trainingsleistungen wird er sich nicht für die AF empfehlen können. Der braucht auch Spielpraxis, um in der Liga zurechtzukommen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du den da hinstellst, ist er innerhalb von drei Spielen Brems besser Mittelfeldspieler. Ich habe mir das nochmal, ich habe tatsächlich nach dem Spiel jetzt mir, weil ich es weil wieder nicht verstanden habe, dass er nicht gespielt hat, ich habe mir nach dem Spiel Highlights aus Kopenhagen angeguckt. Klar, ist dänische Liga, <lacht> ja. aber du siehst ja, das ist ja, ein, das ist ja ein Quantensprung zu diesem qualitativen Abfall im Mittelfeld, den du da rumrennen hast. Weil, sorry, aber weder Schmidt noch Gruef noch Groß sind auch Bundesliga-Format. Die können von der Mannschaft mitgezogen werden, die Bundesliga-Format hat. Und das hat Werder in vielen anderen Mannschaftsteilen durchaus oder zumindest jetzt, also nicht gehobenes Bundesliga-Format, aber zumindest mal so, dass du nicht zwingend als 18. absteigst. Aber das ist ja, also wenn, ja, also ich bin da, gerade bei Gruhev auch, ist kein schlechter Spieler, aber das ist das jetzt echt die Lösung?
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast oder gelesen hast, mehr oder weniger von Ole Werner im Trainingslager oder kurz danach, als er gesagt hat, es ist jetzt auch nicht so, dass wir 21 Spieler haben, die äh, um die Startelf spielen.
0: Aber gefühlt ist es ja so. Ist ja gewürfelt. Nee, ge
1: nee ich meine, gefühlt ist, er hat eine top 11 und äh, wechselt ungern, weil er weiß, dass äh, die anderen die Leistung nicht bringen werden. Ja,
0: aber das ist ja totaler Schwachsinn, weil dann, dann sind da Leute wie Christian Groß drin, also, das ist, das ist, das ist, nee, das, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Also, ich was, würde. Was, wenn Ole Werner irgendwas in Christian Groß sieht, was er in, in Stay nicht sieht, dann hat er, dann, dann muss man wirklich seine Kompetenz in Frage stellen. Sorry, auch da, ne? Aber wie kannst du denn, zur gut, das Spiel war schon verloren, muss man fairerweise dazu sagen, zur Halbzeit. Aber wie kommst du denn auf die Idee, Ehrendingchi einzuwechseln? Alter, das ist ja so ein Armutszeugnis, dass ich kein Fan von Burke bin, ist glaube ich mittlerweile jedem bekannt, aber Dingshi für Dux und dass ich kein Dux-Fan bin, ist glaube ich auch jedem bekannt, aber wir wissen doch alle, dass Dux vielleicht von der Körpersprache her jetzt nicht der allertollste Spieler ist und das hat er auch nicht abgestellt, auch wenn er selber sagt, dass er es abgestellt hat, aber so Selbstwahrnehmung ist auch nochmal so ein Thema für sich bei ihm. Aber selbst wenn der einen scheiß Tag hat, kann er trotzdem mit zwei, drei Aktionen dir ein ganzes Spiel rumreißen. Und du bringst Ehren Dingci, der in seiner Karriere noch nichts gemacht hat und auch in diesem Spiel hoffnungslos verloren und aussieht wie ein, wie ein Oberligaspieler gegen Köln. Sorry, aber so viel man ohne Werner loben kann und so viel Gutes er für Bremen getan hat, ich glaube, der ist ein bisschen der ist ein bisschen gerade in sich selber gefangen und denkt, ja, alles, was ich bisher äh, verprobiert hat, hat ja funktioniert Deswegen gehe ich jetzt meinen Weg und mache ganz verrückte Sachen, damit es genial aussieht, wenn es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, ja, pff, ja, die sind halt von der Trainingsleistung her nicht nah genug Sorry, aber das war, das ist für mich ein Armutszeugnis. Und das zeigt halt auch das Problem, was Werder hat in meinen Augen, was im, Ab im Abschiedskampf, wenn sie da noch reingeraten, was wir jetzt mal nicht hoffen wollen, aber was durchaus schwierig werden könnte, nämlich Kaderbereite. Die ist nämlich einfach nicht gegeben.
1: Nö, der, also ich sag mal so, ernsthafte Spieler, die... Um die Startelf spielen, sind es glaube ich, würde ich mal sagen, 13 bis 14. Mehr glaube ich nicht, vielleicht 15, aber das war es dann auch. Und ich würde jetzt gerne, ich weiß nicht, ob du jetzt mit den Augen rollen wirst, aber ich würde gerne Niklas Schmidt mal sehen, weil der immer eine super Vorbereitung spielt und super Testspiele spielt.
0: Vorbereitung, Testspiele, Jasper! Das ist genauso wie, also liebe Grüße an der Stelle, nicht böse gemeint, aber wie Real Nico der Berger jetzt in den Sturm sieht anstelle von
1: Dux. Ja, weil der okay, gute ja,
0: Testspiele ja. gespielt hat. Ja, aber das ist genau die gleiche Begründung. Weil der gute Testspiele Ja, aber Testspiele dann kann man ja auch sagen, du spielt. hast Trisoldi ja gerade gesagt... schießt in den Testspielen alles und hat noch kein einziges Zweitligator gemacht. Testspiele sind null aussagefähig. Das ist nicht Wettbewerbsbedingung für keine der beiden Mannschaften.
1: Ja, aber du hast ja bei Stay zum Beispiel gesagt, du kriegst ja nur Spielpraxis, wenn du, oder du kriegst ja nur... Du kannst ja, aber ja Stay hat deine Qualität doch
0: schon mal bewiesen. Stay war Kapitän, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich weiß es nicht, aber bei Kopenhagen, bei einem Champions-League-Team, du kannst doch nicht Stay mit Schmidt vergleichen.
1: Nee, aber ich würde Schmidt trotzdem gerne mal sehen. Warum? Am besten,
0: also ja, von mir aus, schön, dann, dann schön. Aber warum? Was, was glaubst du gibt der dem Spiel? Muss ja irgendwas sein. Du kannst ja einfach nur sagen, ich würde ihn gerne mal sehen, mal sehen, was er macht. Muss ja irgendeinen Grund haben, dass du ihn sehen möchtest.
1: Er hat einen super Fuß, Super rechten Toll. Fuß. Ach, oh Gott, ja. Schlägt super Standards, die bei Bremen ex extrem ja, die, schlecht sind. Ja,
0: das haben wir ja gesehen gegen Köln. Wie ist das Tor nochmal gefallen?
1: Ja, durch den Standard eben.
0: Ja, wer hat den geschossen? Duksch. Ja,
1: ja eben.
0: Den Standard hast du, brauchst du Ja, austauschen. Ja, so, ja. Ja. Der hat einen super Fuß, Alter. Das ist, so, das ist auch so ein Thema. Da kann man. Ja, hat er bestimmt. Kann sein. Es mag, mag alles sein. Das hast du mir schon tausendmal erzählt, aber ich habe es noch nicht einmal gesehen. Ja, also,
1: weil er ja auch nicht spielt.
0: Ja, wird auch schon sein Grund Also wie gesagt, wenn du Schmidt nee, auch, ist auch egal. Von mir aus, von mir aus soll Schmidt spielen. Dann schickst Date doch wieder weg. Okay, das ist, das, 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 ja. ja. Komm, also ist in Ordnung. Ich bin gespannt, ob ähm, Füllkrug über den Winter hinaus jetzt bleibt. Weil ich, also in dem Spiel habe ich mir gedacht, Niklas, komm, <lacht> mach Idiot, such dir noch mal was anderes.
1: Hm. Auch wenn das Angebot stimmt, wird es Bremen, glaube ich, machen.
0: Meinst du? Naja, ich habe ja bei Baumann auch gelesen, dass Baumann jetzt meint, nee, wir brauchen keine Transfers mehr.
1: <lacht> nee, er meinte, wir können keine mehr machen.
0: Ja, ja, ja klar, okay, aber ja, wenn du in den Abstiegskampf rein willst, dann kannst du keine mehr machen. Wenn du irgendwie in irgendeiner Form nach oben gehen willst, dann, naja, anderes Thema. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, äh, Stay hat, soweit ich das hier doch sehe, nur Champions League Quali gespielt. Aber damit natürlich trotzdem schon mal deutlich mehr, ja. als man sich als man sich sonst irgendwie vorstellen könnte. Also, weiß ich nicht, 111 Spiele für den FC Kopenhagen in der höchsten dänischen Liga. Beim, ist, das ja, ist das ja Rekordmeister? Weiß ich nicht, vielleicht brennt auch Rekordmeister. Aber auf jeden Fall durchaus, durchaus relevant. Und bei Bremen schafft das nicht, im Mittelfeld vorbeizukommen an solchen Tröten wie Christian Groß. Das, äh, das kann ich nicht verstehen.
1: Das hat man jetzt rausgehört.
0: Siehst du das denn gar nicht als Thema? Er war übrigens nicht Kapitän, nachdem du es mir nicht sagen konntest, okay. habe ich es jetzt rausgefunden.
1: Äh, ja, doch. Also ich würde trotz, ich würde schon gerne Stay mal für Groß sehen, auf jeden Fall, beziehungsweise nicht unbedingt für ihn. Aber wenn er mal für 8 spielt, zum Beispiel ähm, generell. Wie gesagt, ich würde Schmidt gerne sehen, ich würde Stay gern sehen äh, und Grohe auf die 6 ziehen und dafür groß rausnehmen. Ja. Boah, das, das würde ich schon das ist, sehen
0: Das ist eine Startelf, wenn ich mir das vorstelle. Ey. Wenn, wenn das, eigentlich, wenn das Mittelfeld heißt Gruev, Schmidt oder Bittenkurt und Stay. Also da sehe ich Schalke dann deutlich besser aufgestellt, muss ich sagen, mit dem, was wir gerade gesagt haben hier. Mit Salazar, mit äh, Mittelfeld auf jeden und Fall, ja. mit... Wie heißt denn der dritte nochmal Kraus. Oh Gott, naja. KZK. Ksk. Oh ja. Perfekt. Ein gutes Geräusch. Ja gut, äh, genug, genug von Bremen. Ähm, kommen wir nochmal ganz kurz zu Mainz 05. Die haben nämlich gerade noch einen wohl eingetütet, äh, der in der Vergangenheit auch mal bei Hertha im, im Raum stand. Und zwar Ludovic Ajork, irgendwie sowas. Ajorgier müsste heißen. Ehemals Straßburg hatte ein richtig starkes äh, Jahr gehabt. Hat jetzt allerdings ein Tor nur gemacht in 13 äh, Ligue 1-Partien. Also jetzt gerade so ein bisschen, bisschen außer Form. Bringt aber eine offensive Qualität mit, die bei Mainz so ein bisschen fehlt. Was würdest du sagen ist das?
1: Physis in der Innenverteidigung. Hm.
0: Äh, ja, Physis <lacht> bringt er auf jeden Fall mit. Das ist richtig. Ähm, Ingwertsen ist ja... ...relativ groß und auch durchaus Kopfball, na, Kopfball, stark, weiß ich nicht, aber er kann auf jeden Fall einen Ball köpfen. Ajork ist nochmal 10 cm größer, knapp 2 Meter groß. Und äh, da bin ich echt gespannt, wie der einschlagen wird, weil ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der extrem gut funktioniert. Ähm, bei Mainz, da dürfen wir mal gespannt sein. Generell äh, haben wir jetzt in der Bundesliga, wenn wir mal so ein bisschen reingucken, immer mehr wieder diesen, diesen Prototypen, was ja aber auch schon seit Jahren quasi angekündigt wurde und was seit Jahren ja so eine Entwicklung ist überall mehr diese großen Stürmer wieder und nicht die kleinen, schnellen Flitzer, sondern die großen und die auch mal einen Ball köpfen können. Wenn du guckst, Bayern, Chubomoting, Dortmund jetzt Gott sei Dank, liebe Grüße, Sebastian Aller wieder zurück, äh, auch wenn Moukoko natürlich auch da ist, bei Leverkusen nominell erstmal Patrick Schick, auch wenn der aktuell verletzt ist, bei Leipzig vorne drin, gut, da ist ein bisschen der Ausnahmefall, aber auch da hast du gerade einen André Silva, der mehr oder weniger gesetzt ist, bei Union hast du vorne Sibacil rumlaufen, äh, bei Freiburg hast du vorne Gregoritsch rumlaufen, bei Köln hast du vorne Tigges rumlaufen, bei Mainz, jetzt eben die Entwicklung ingwatzen bzw. Ajorke. Dann ähm, bei Hoffenheim, die haben gerade Dolberg geholt, der auch eher in die Kerbe schlägt. Gladbach vorne mit Tikus, der auch durchaus groß und physisch stark ist. Äh, Kolomoani ist dann so ein bisschen, die Ausnahme ist ja aber auch jetzt nicht gerade klein, glaube ich. Ich meine, der müsste auch irgendwie 1,85 sein,
1: oder liege ich da falsch? Oder noch größer, oder?
0: Wie sowas mit dem Dreh auf jeden Fall. Steht hier natürlich nicht. Doch. Nee, natürlich, natürlich steht es hier nicht. Persönliche Daten bei Liga Insider, damit kannst du gar nichts anfangen. Aber irgendwie in der Größenordnung müsste der auch sein. Äh, bei Schalke müssen wir nicht drüber reden, die haben alles vorne, aber nichts, was, was laufen kann, sondern nur Füßes, nur reine Füßes. Die haben es ein bisschen falsch verstanden, gehen den Weg auch nicht hundertprozentig. Moan übrigens 1,91 groß, also tatsächlich noch größer. Dann bei Wolfsburg vorne drin hast du Jonas Wind und Lukas und Mecher, die ja das auch durchaus, jetzt spreche ich den Namen auch schon so scheiße, ist Lukas ein Mecher, die das auch durchaus können. Äh, beim FCA hast du vorne Berisha und Bello, die auch beide relativ groß sind. Bei Stuttgart hast du Gerassi, der auch genau in die gleiche Kerbe schlägt. Bei äh, Hertha hast du Congar, der halt kein Fußball spielen kann, aber prinzipiell erstmal groß bist oder ist. Und bei Werder hast du Füllkrug. Also finde ich spannend. Und bei Bochum Reins. hast du
1: Hofmann.
0: Ja, Bochum habe ich doch gesagt, habe ich das nicht schon erwähnt, dass bei nee. Bochum sowieso alle vorne groß rumrennen? Nee, okay. Bochum hast du den auch. Ja. Ach ja, Schalke, stimmt. Ja, also ich finde es ich sehr, sehr spannend, weil äh, das schließt so ein bisschen diesen Kreis dazu, dass alle Teams wirklich mittlerweile so einen, so einen Baum da vorne drin haben. Und äh, auch wenn Ingwertsen ja jetzt mittlerweile gesetzt ist, bei Mainz hatte ich den jetzt in der Vergangenheit nicht unbedingt als gesetzten Stürmer wahrgenommen. Ähm, das war ja eher Johnny Burkhardt, aber jetzt gerade halt mit der Verpflichtung Und von Unisivo ist Archer natürlich okay.
1: physisch, ne? Aber
0: Ja, Ja, aber anders physisch. Ja. Unisivo ist ein Unbeschreibung. Also, ich finde, Unisivo kannst du mit keinem anderen Spieler vergleichen. Find mal einen Spieler, der genauso ist wie oh. Unisivo. Schwierig. Ja. Und äh, 11 Millionen Marktwert übrigens. Ach, okay. Wow. Ja. War schon das ist nicht so viel. schlecht für meins Bin ich mal gespannt, wie das laufen würde. Ja, wie gesagt, letzte Saison, ich weiß nicht, wie viele Tore er da gemacht hat, 17 oder sowas in der Liga Ich meine, dieses Jahr... Äh, spielt Straßburg deutlich unter seinen Möglichkeiten, muss man auch fairerweise dazu sagen, also da tut er dem Ganzen auch keinen Abbruch, aber letzte Saison, oder vorletzt, ich bin mir hundertprozentig sicher, da war er auf jeden Fall extrem stark unterwegs, von daher vielleicht kann er das ja auch in der Bundesliga zeigen, es gab ja durchaus schon Spieler, die das transportiert bekommen haben, zum Beispiel Jean-Philippe Mateta, der mittlerweile bei Crystal Palace stimmt, zwölf Tore in der abgelaufenen Saison, das ist nicht so schlecht, und davor die Saison waren 16 Tore, also das ist schon
1: ja, Mainz scoutet jetzt sehr, sehr gerne in Frankreich, habe ich das Gefühl, ne?
0: Ja, Mateta war ja auch bei Mainz, stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja, und ja, machen auch
1: sie. ganz viele Mittelfeldspieler immer, kommen immer aus Frankreich. Ja, Cassis,
0: Cassis ist auch Franzose, der kam halt von Rennes, glaube ich, müsste es Jibama. gewesen sein. Ne? Ja, Gibama ist aber Ivora. Aber kam der kam der aus Frankreich, glaube ich. Kam der aus Frankreich?
1: Ich meine schon, ja.
0: Jibamah, ist auch so ein schöner Name, wo kein Mensch weiß, wie man den eigentlich schreibt. Also ich weiß es, aber... Gucken wir mal, nochmal ganz kurz nach. Hier mittlerweile bei Trabzonspor angekommen und kam von Lens. Auch da wieder. Ja, ist richtig. Also, ja, durchaus. Aber gut, ist halt Rheinland-Pfalz, ist jetzt nicht so weit weg von der französischen, von der französischen Grenze. Ja. Von daher äh, passt das auch alles so ein bisschen zusammen. Naja, genug zum FSV. Schreibt uns gerne mal in die DMs, äh, was ihr von Ajork haltet. um wieder wieder ausgesprochen wird. Wobei das wahrscheinlich werde ich am, am ehesten selber noch rausfinden. Aber Kesk, Kesk zum Beispiel ist mit QUE. Es wird mit ausgesprochen. Aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er Ajorg heißt. Er hat auch keinen Akzent. Naja, schwieriges Thema. Ähm, Bundesliga haben wir damit eigentlich abgehakt, oder hast du noch irgendwas?
1: Nö, da können wir jetzt fortfahren.
0: Super. Äh, zweite Liga, 96, am Samstag zur Eröffnung zu Hause gegen das auswärts ungeschlagene Kaiserslautern. Was ist da dein Gefühl?
1: Ich glaube, Hannover macht das zu Hause 2 zu 1
0: das nehme ich mit und sage weiter, gar nichts dazu. Ansonsten wird es ein interessanter Zweitligaspieltag, unter anderem mit Düsseldorf gegen Magdeburg, dann hast du ähm, Kiel gegen Fürth, was durchaus interessant werden könnte vom, vom Nominellen her, Bielefeld gegen Sandhausen, das, das Topspiel im Tabellenkeller, wenn man so möchte, äh, 18. gegen 16. Also da sind schon einige Sachen dabei, die durchaus spannend werden könnten und natürlich der HSV gegen den BTSV, die hoffentlich die wegknallen werden, wobei wir da wieder fairerweise dazu und zwei Teams, die unter ihren Möglichkeiten sind, Pauli gegen Nürnberg, Machen den naja, Abschluss nicht wirklich, weil es ja Konferenz. Aber HSV gegen, äh, gegen BTSV, da fällt mir doch Vuskovic ein. Äh, ist ich wieder eine Anhörung äh, terminiert worden jetzt. Ähm, ja. Wie, wie siehst du, wir haben, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, aber wie siehst du das? Findest du, dass das Thema jetzt langsam mal durch sein sollte?
1: Ich dachte, da wäre eine positive Bildprobe gewesen.
0: Ja, ja, ist auch.
1: Ja, und was gibt es jetzt noch? Also, ich verstehe nicht, warum ja, da jetzt genau, noch weiter. Reicht, reicht,
0: reicht. Mehr brauche ja, ich gar Gott. nicht. Super, danke. Da sehe ich nämlich ganz genauso. Ja, Klassenunterschied ist ja dafür bekannt, dass wir auch in andere Ligen gehen. Äh, wir haben gerade schon einmal kurz über die Premier League gesprochen. Da hatten wir ja unter anderem jetzt wieder die Haaland-Freak-Show, der jetzt seine Saison-Tore 23, 24 und 25 gemacht hat. Damit, äh, ja, mit Tor 23 schon den Torschützenrekord der vergangenen Saison eingestellt hat. Wie viele Tore werden es für Haaland in dieser Saison? Quickfire-Fragen. Du wolltest welche. Ja, hier so hast gut. du
1: 39.
0: 39, das heißt in den ausstehenden 18 Spielen macht er nur noch 14 Tore? Ja. Mhm. Okay, ähm, gut, dann äh, haben wir noch das Topspiel gehabt, das absolute Topspiel, Arsenal gegen Man United, ein Ketia-Doppelpack, Lisandro Martinez zwischenzeitlich mit dem äh, 2 zu 2 davor, Rashford die Führung für United mit einem wunderschönen Tor, mich ein bisschen an Ronaldo erinnert, an den jungen Ronaldo. Der ist noch äh, ein der ist richtig on fire. Saka auch mit einem schönen Distanzschuss. Mh, glaubst du, für Arsenal wird es, Stand jetzt, wo City auch gerade dieses Comeback gegen die Spurs gemacht hat, jetzt aktuell ein Spiel weniger, fünf Punkte Vorsprung. Wird es reichen oder wird es eng, wenn die großen Gegner jetzt weiterhin kommen? Ja. Weil da hat man ja durchaus schon gesehen, die waren klar überlegen, deutlich besser. Aber ähm, man muss schon sagen: ein 3 zu 2 in der 90. Es geht auch vom Ergebnis her souveräner, auch wenn sie, wie gesagt, komplett überlegen waren.
1: Ja klar, man darf aber auch nicht vergessen, dass United auch gerade echt gut drauf ist. Ne? Also,
0: ja, Hinter Newcastle-Tabelle, aber trotzdem gut drauf.
1: <lacht> ja, ähm, ich bin wirklich 50-50, was das angeht, weil das sind genau diese Punkte, Differenz, wo ich sagen würde, okay, sie könnten es schaffen, aber City hat das bessere Team, wie ich finde. Wenn es jetzt ein Punkt weniger wäre, würde ich sagen, City macht. So bin ich genau dazwischen, aber ich sage mal, ich, ich sage jetzt mal, sie machen es. Ich glaube, Arsenal wird es, weil City wird sich auch auf die Champions League konzentrieren, glaube ich. Ich sage, Arsenal macht's, Aber ganz knapp.
0: Gut. Äh, dann halte ich mal aus Prinzip dagegen und sage, City macht's, es. So. Wobei ich eigentlich glaube, dass Arsenal es machen wird. Aber ich halte dagegen jetzt hier. Wir haben es jetzt ein und für alle mal festgelegt. Dienstag, 24. Januar, 14.45 Uhr. Arsenal wird Meister der Premier League, wenn es nach Jasper geht, wenn es nach mir geht. Dann macht es am Ende der Saison City. Liverpool gegen Chelsea 0 zu 0, absolutes Kracherspiel bei Klopps tausendstem Pflichtspiel. Er war sich auch nicht zu schade, mal wieder herauszustellen, dass Arsene Wenger ein beschisseneres tausendstes Spiel hatte. Liverpool aktuell auf Platz 9, Chelsea auf Platz 10, Liverpool mit 29 Punkten bereits 10 Punkte Rückstand auf die Champions League. Klopps letzte Saison bei Liverpool?
1: Irgendwie habe ich es im Urin, ja. Ich glaube irgendwie schon. Aber Also nach der Saison wird er gehen.
0: Zitat von ihm selber war ja, man wird mich nicht, also er wird nicht freiwillig gehen, man muss ihn schon rauswerfen. Finde ich, oh. zeigt auch wieder, er wird hier, er wird hier so hoch gefeiert und wird immer als hier so der allerkrasseste und tollste und, und, und bodenständigste und was weiß ich was dargestellt. Aber Klopp ist auch schon wahnsinnig in, in sich drin, ganz tief in sich drin.
1: Ja, aber also ich sehe nicht es sei denn, halt die verlieren jetzt wirklich sechs Spiele in Folge wieder.
0: Naja, nee, ich sehe nicht, dass sie den rauswerfen, aber ich finde nee, es halt ein, ein bisschen wild nicht. zu sagen, ich werde ja auf klar keinen Fall gehen, nach dem Motto. Ja. Er hat nicht kategorisch ausgeschlossen, aber ich glaube, es wäre mittlerweile an der Zeit. Ich glaube, das Kapitel ist durch. Ja, und dann haben wir noch einen neuen spannenden Transfer, den wir ja bereits ähm, haben wir noch nicht besprochen, wir haben aber bei Chelsea gesprochen, und zwar Mudrik, der direkt mal den Geschwindigkeitsrekord der aktuellen Premier League-Saison aufgestellt hat in seinem ersten Spiel, 36,63 km/h ich weiß nicht, ob du das Spiel oder die Highlights gesehen hast. Highlights, ja. Okay, was glaubst du? Wird Mudrik einschlagen nach diesem ersten Spiel oder wird der genauso wie David jetzt eine etwas schwierigere Zeit haben?
1: Ist jetzt viel Mutmaßung dabei, aber dafür sind wir ja auch hier. Deswegen Exakt. ich träume schon viel zu, aber ich würde ihn das nicht als Hoffnungsträger sehen. Also ich sag mal, der macht aus den, also in den 18 verbleibenden Ligaspielen macht er 5 Tore und 4 Vorlagen.
0: Du aber, bist aber sehr konservativ heute. Ja, ist in Ordnung. Also 0,5 ja, Scorer pro Spiel. Ja, so ja 0,5 Scorer pro Spiel. Ungefähr so viel. Hat auch der FC Barcelona am Wochenende gemacht. Wir springen weiter Och in Gott, die La Liga. Ja. Äh, sagst du, war ein, war ein tolles Spiel gegen Fittaffe? Das war
1: gemacht? Ein zähes Spiel. <lacht> ein absoluter Arbeitssieg, also es war jetzt kein Spektakel, aber mal wieder die weiße Weste gewahrt. Äh ja, aber es, ist, es macht jetzt aktuell nicht so viel Spaß, die Spiele zu gucken, bin ich ehrlich. Wenig Spektakel, also vor ein paar Jahren hätte man zu Hause gegen Kretafa noch gesagt, oh, 6-7-0, wäre ganz schön. Äh, das ist jetzt nicht mehr so. Gerade wirklich sehr, sehr wenig Tore, wenn Barca spielt, aber solange sie gewinnen, beschwere ich mich nicht. Äh, war jetzt aber nicht das Spiel, wo ich jetzt noch in Monaten darauf zurückgucken werde.
0: Ja, das kann man bei Real auch sagen. Also die Tore waren zwar schön, aber es war ein absoluter Arbeitssieg. Bilbao deutlich mehr Torchancen gehabt. Real sich hinten so ein bisschen auf viel Glück und Courtois verlassen. Äh, extrem viele Standards auch zugelassen. Insbesondere, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Ecken am Ende äh, Bilbao hatte, aber es waren auf jeden Fall einige. Zwölf äh, an der 12, Zeit. Real übrigens ja. zwei. <lacht> ähm, das war nicht unverdient trotzdem. Aber es war auch schon wirklich ein hartes Stück Arbeit. Wichtiger Sieg. Es ist auch immer extrem ungünstig, im San Marmes zu spielen, weil das ein ekelhaftes Stadion ist. Aber ich glaube, das wird dieses Jahr ein unglaublich spannender und langwieriger Meisterschaftskampf zwischen Real und Barca.
1: Auch mal wieder schön. Ähm, Quickfire-Frage: Wie mhm. viele Gegentore wird Barca am Ende der Saison haben? Wie viel haben sie jetzt? Sechs. Noch 17 Spiele.
0: Das ist auch so Wahnsinn, ne? 6 nach 17 Spielen. Das sind noch, was, warte mal, nach 17 Spielen erst? Ja? Sind erst ja 17 hm. Spiele
1: in der Liga gespielt? Ja, die haben ich noch ein Nachholspiel ich. wegen der Supercopper.
0: Ja, okay, das heißt aber 21 Spiele stehen noch aus. Ja. 24.
1: Okay. Ich glaube, ich das, glaub, das
0: wird. Ich glaube, das wird nicht auf, 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 auf ewig halten.
1: Nee, also ich meine, die haben ja auch einen Test gegen in absoluter Topform form äh Und viel Glück auch teilweise, muss man sagen. Und auch viel Glück ja. sein. Mhm. Also ja, da, okay, oh, gut. Naja. Äh, übrigens noch Shoutout an San Sebastian, die wirklich eine super Saison spielen, Dritter sind. Äh, ja. Die man jetzt nicht vernachlässigen Reion. sollte. Die werden jetzt nicht im Meisterschaftskampf, glaube ich, äh, mitmischen können, aber. Die spielen eine echt, echt gute Saison und auch extrem defensiv stark. Ja, äh, sollte zwei man Gegentore nicht mehr als Real. Ja.
0: Aktuell Dritter, drei Punkte hinter Real und äh, spannenderweise nächstes Spiel gegen Real, na klar. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil die haben gerade einen sehr stark aufgelegten surlot der in den letzten fünf Spielen jeweils getroffen hat. Äh, ja. Ja. Könnte, könnte angenehmere Termine geben für Real in den nächsten Wochen. Na ja, kommt auch langsam wieder in die Spur. 3 zu 0, sehr souveräner Sieg gegen Bayer -Dolid. Da muss man auch dazu sagen, die sind 18. Gut, aber trotzdem, auch nach dem Abgang von Joao Feliz, die Offensive funktioniert soweit. Morata, Grießmann und ermoso mit den Toren. Gerade Grießmann, spätestens jetzt, seitdem er auch wirklich fester wieder spielt, absolut fantastisch unterwegs. Ähm, ja, und ansonsten ist weiterhin sehr spannend zu betrachten, dass der FC Sevilla zwar jetzt das Spiel gegen Cadiz mit 1 zu 0 gewonnen hat, Cadiz 19. Aber immer noch auf Platz 19 steht und das Spiel auch nur, äh Quatsch, bei 15 steht und das Spiel auch nur in der 89. Minute per Elfmeter gewonnen hat ähm also bei Sevilla da muss man sich echt Sorgen machen
1: ne? ja, ja, die hatte ich ja fälschlicherweise, äh, hatte ich ja die Kategorien vorbereitet für international wir haben ja äh, Bundesliga gemacht und da hatte ich äh, FC Sevilla als Enttäuschung der bisherigen Saison international weil das ist wirklich boah, bodenlos auch, äh, kann man so sagen ja, wirklich bodenlos, weil ich gucke auch manchmal in die Spiele mit rein. Das ist halt auch echt nicht schön anzusehen. Und die haben ja eigentlich einen guten Kader. Äh, die haben ja auch Champions League gespielt dieses Jahr, ne? wenn ich ja. mich nicht irre. Also es ist ja ein absoluter Downfall. Kann ich the mir nicht so ganz erklären. Ja.
0: Spannend. Ähm, ja, Skandal in Italien. <lacht> Überraschung, Überraschung. Es gab mal wieder <lacht> Fälschung in der Buchhaltung. Und mal äh, wieder bei Juve. Natürlich. Überraschung, Überraschung, Punkt äh, 2.0. Anscheinend haben sie, das, das frage ich mich, wie das überhaupt irgendwie ins Gewicht fallen kann oder wie das darin resultieren kann, dass du 15 Punkte abgezogen bekommst, haben Marktwerte ihrer Spieler gefälscht. Wie kannst du Marktwerte von Spielern fälschen?
1: Ja, das, das? habe ich mich das auch gefragt. Das sind doch gefragt, fiktive Werte. Außerdem hast du Transfermarkt.de. <lacht>
0: Sehr gut, also, ja, oder KPMG, die haben ja mit Sky zu sein Ja, oder das. Also, und haben das, Sie das.
1: also, so genau habe ich mich nicht reingelesen. Haben die die Marktwerte gegenüber Sponsoren oder so gefälscht? Oder gegenüber Investoren? Ich weiß es
0: nicht, irgendein Bilanzbetrug war das nach dem was ich gelesen habe. Also, ich, ich schaue, schaue mal ganz kurz rein in den Bericht. Also, oder? es war Finanz, Finanzbetrug und Bilanzfälschung. Ähm
1: Deutsche Wirecard. Und es soll...
0: Genau, den Turinern wurde zu Last gelegt, einigen ihrer Profis in der Vergangenheit bewusst falsche Marktwerte zugeschrieben zu haben und dadurch die Vereinsbilanz geschönt zu haben. Also ich, 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 wie das, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber hier steht's: Die Beschuldigten hätten 23 Profis, die einem Corona-bedingten Gehaltsverzicht in Höhe von insgesamt 90 Millionen Euro zugestimmt, hätten einen Teil ihres Salärs doch noch gewährt, allerdings illegal durchs Hintertürchen. Verstehe ich jetzt nicht, was das mit Marktwerten zu tun hat.
1: Tja. So. Ja, schreibt uns mal bitte per DM, genau. erklärt uns, wenn ihr erklärt das gerne, verstanden habt.
0: Weil das, das Thema, also da ist ja generell vieles im Argen bei Juventus, auch sportlich gesehen, ist zuletzt wieder in die, in die, in die Bahn gekommen, aber jetzt nicht mehr, dass Juventus was hier die letzten irgendwie 12, 13 Jahre gesehen hatten. Ähm, höchst verwirrend, die gesamte Situation. Aber somit sind sie, stand jetzt in der aktuellen Tabelle der Serie A, deutlich abgerutscht und nur noch Tabellen Zehnter, äh, hinter Empoli zum Beispiel, die jetzt gerade gegen Inter gewonnen haben, 1 zu 0 wo Caputo von Scrinia Caputo getreten wurde. Ähm, ja, damit sind wir eigentlich durch und kommen würde ich sagen noch, bevor wir tippen, zu einer, ja okay, auf dem Podcast bezogen eigentlich schönen Kategorie, aber zu einer, die mich dieses Wochenende auch gut Nerven gekostet hat. Oder hast du noch irgendwas?
1: Nee, lass uns zu Kickbase gehen.
0: Kickbase Breakdown. <lacht> Es war eine spannende Woche, zweite liga Kickback, jetzt müssen wir noch nicht drüber reden, weil die zweite Liga ja jetzt am Wochenende losgeht, wobei ich da auch mein Team deutlich verbessert habe, finde ich zumindest im Vergleich zur Hinrunde. Ähm, ja, in der Bundesliga, wir hatten unsere private Liga, du hast es vorhin schon bei Duxch angesprochen, ich habe mich natürlich ekl ekl eklatant darüber aufgeregt, dass der Mann Fehler vor Gegentor bekommen hat, ähm, weil das in meinen Augen kein Fehler vor Gegentor war, sondern noch verhindert werden hätte können. Wie siehst du das?
1: Ja, ich bin auch eher dabei, dass es kein Fehler vor Gegentor ist, weil mir war es danach noch zu lange bis zum Tor.
0: Genau. Und liebe Grüße an der Stelle auch an Mitchell Weiser, der das glaube ich nicht bekommen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Liebe Grüße an Nico Schlotterbeck, der das nicht bekommen hat. Liebe Grüße auch an Riasson, der das nicht bekommen hat. Liebe Grüße an Kimmich, der das natürlich nicht bekommen hat, weil es ist ja schließlich Kimmich. Und liebe Grüße an Gikiewitz, der aus was für Gründen auch immer Fehler vor Gegentor bekommen hat.
1: Hä? Hey. Bei welchem Tor, denn? Er
0: stand wohl, er, ich weiß es nicht, er stand wohl einmal zu weit rechts.
1: <lacht> Reicht Na, schon gut. für
0: Fehler vor Gegentor, also völlig bodenlos. Naja, äh, Spieltag lief trotzdem ganz gut mir. Kann ich mich nicht beschweren, sagen wir es mal so. Äh, Punkte können wir nicht mehr einsehen, weil wir Dienstag aufnehmen, aber ich kann euch sagen, Spieltagsieger bin ich geworden. Äh, 1567 Punkte. Das zweitbeste Ergebnis dieses Jahr insgesamt. Ich glaube, das Beste war das reüssierende Schnabeltier mit 1581 oder sowas. Du auf Platz 3. Nicht ganz für die Tausender gereicht, aber bist zufrieden?
1: Ich bin zufrieden, weil in der Liga krebt sich so ein bisschen im unteren Mittelfeld rum und da ist der dritte Platz ganz gut. Lag vor allen Dingen an Herrn Trimmel aus Berlin.
0: Na, ich bin in der Liga Zweiter äh, und habe damit so ein bisschen aufgeholt, weil Janis ist den Spieltag jetzt nicht so super gut unterwegs gewesen. Das heißt, ich konnte damit so ein bisschen meine ja, meine, meinen Rückstand aufholen und äh, bin jetzt aktuell nur noch knapp 300 Punkte hinter ihm. Vor dem Spieltag waren es noch deutlich mehr. Er hat nämlich nur 733 gemacht. Das heißt, ich habe mehr als doppelt so viele. Das ist natürlich ganz lecker. Das hat geschmeckt. Ich hatte generell einfach aber auch Glück. Äh, ich habe erst gedacht, als, das, als der Spieltag losging und Blaswig äh, für Blaswich denn gemacht, irgendwie 41 Punkte. Da dachte ich mir schon, ach du meine Güte, wo soll das denn nur hinführen? Äh, dann Gnabry, Gott sei Dank die Vorlage 138, war ich jetzt aber auch nicht begeistert von und Sané mit 85. Da war ich schon so, naja, gucken wir mal, wie es weitergeht. Soboschleif fairerweise 120, natürlich, so wie immer. Ähm, ja, aber dann ging es natürlich äh, trotz L. Niederlage und seinen nur 79 Punkten, die bei einem 2 zu 3 aber auch völlig in Ordnung sind, finde ich. Äh, ganz gut weiter. Ein dicker zu 0 gespielt, Knochen auch gewonnen. Der hat irgendwie 132 Rohpunkte gefühlt gemacht. Äh, gegen ich muss einmal kurz an die Tür. Sorry. Bellingham, der äh, ja, 260 Punkte gemacht hat. Das ist schon echt alles sehr, sehr gut. Ich hatte natürlich auch äh, vor dem Spiel der -Miner aufgestellt, zufälligerweise. Boah, ich glaube, ich auch erzählen, wie der performt hat. Äh, also dementsprechend auch mit Jonas Wind, der ja auch einen Doppelpack gemacht hat. Äh, trotz des Ausfalls von Tyram, trotz Kramaric, nicht Startelf, äh, trotz dessen ich Bebou zu dem Zeitpunkt noch nicht hatte, wirklich solide. Und äh, dementsprechend herzlichen Glückwunsch an mich, Platz 2 in der Liga, den wir natürlich auch dementsprechend loben müssen, ist Christian geworden, der im Gesamtklassement auch nicht so schlecht dasteht, ist da glaube ich Vierter, wenn mich nicht alles täuscht und äh, ja, dementsprechend für mich ein ganz schönes Wochenende, für Jasper auch. Äh, hast du irgendwas groß verändert in deinem Team im Hinblick auf nächste Woche?
1: Ja, ich habe jetzt Diogo Leit wieder drin, der war rot gesperrt. Leitsch. Ähm, mit. Aber sonst, äh, ja, ich habe also durch Trimmel und Schlotterwerk, die haben mir mehr als die Hälfte meiner Punkte gegeben. Ich ja, knapp Schlotter 500 zusammen. Ich. Äh, sonst, ja, Coman hatte 7 Punkte, glaube ich, oder so. Stach hatte minus 1, das war jetzt nicht mhm. so überragend. Schlager und Silva war so lala. Also Schlager hatte 64, glaube ich. Äh, und André Silva hatte 22, das war jetzt nicht so überragend. Florian Keinz, dem Ex-Bremer, 140 Punkte, hatte mir geschenkt immerhin bei einem 7 zu 1. Ja, sonst, also es ist kein Top-Team, was ich da aufgestellt habe, aber es ist schon ein solides Team, wie ich finde. Äh, jetzt geändert habe ich nur Diogo Leitsch, sonst äh, behalte ich alles so bei No. Ja. Bei
0: mir ist die Woche ein bisschen, ein bisschen Krise, weil Bellingham ist gelb gesperrt, äh, Reus ist noch angeschlagen, spielt wahrscheinlich nicht. So, Ich kann aber, weil ich nur drei Verteidiger habe, auch keine Viererkette spielen, das heißt, ich kann auch nicht 4-2-4 spielen, ging aber sowieso auch nicht, weil Sobosch, Leisane und Gnabry würde ich alle spielen lassen, aber äh, ja, ich muss gezwungenermaßen jetzt Linden meiner aufstellen und ich werde nicht Bebu, Kramaric <lacht> und Wind aufstellen können, äh, zusammen mit Markus Tiram, das heißt, da muss ich noch gucken, wen von denen ich aufstelle. Äh, da muss ich heute noch abwarten, bis ganz spät. Das wird eine spontane Entscheidung, ob ich zwei Hoffenheimer in Sturm stelle gegen Stuttgart oder ob ich eben Thüram gegen, gegen Augsburg riskiere. Wobei der zumindest ja mal wieder eingewechselt werden sollte. Äh, LWD ist wohl auch nicht ganz sicher. Also das, wird, das, das ist schon ein enger Spieltag. Aber gut, ähm, am Ende des Tages bin ich in der Liga deutlich zufriedener als in der anderen. Da ist mein Kader nämlich auch über jeden Zweifel erhaben hier. Abgesehen von mhm. meiner dünnen Defensive. Und wo wir doch gerade dabei waren, kommen wir doch äh, ja, zu den Tipps, weil Folge ist auch schon wieder über eine Stunde und wir wir müssen zum Ende kommen. Ähm, 17.18. Spieltag. Legen wir los. Haben
1: Spieltag offen.
0: HB Muss Spieltag offen. Äh, Schalke gegen
1: Lebzsch. 0 zu 2.
0: Okay, 0 zu 3. Bayern gegen Köln.
1: 4 zu 1.
0: Habe ich auch. 4 zu 1. Hertha gegen Wolfsburg.
1: 0 zu 1.
0: 1 zu 2. Hoffenheim gegen Stuttgart.
1: 1 zu 1 im badischen Duell.
0: 2 zu 1 für die TSG. Ich werde nicht mehr so viele Unentschieden tippen wie letzte Woche. Das äh, hat nicht funktioniert. Mainz gegen Borussia Dortmund.
1: Für mich das schwerste Spiel zum Tippen. Äh, 1 zu 2 habe ich jetzt mal gesagt.
0: 0 zu 2. Freiburg gegen Frankfurt. Ich sage übrigens 2 zu 2 Unentschieden.
1: 2. Oh. 2
0: zu 2. Ich sage 2 zu 1 für Freiburg. Äh, Leverkusen gegen Bochum.
1: Das wird ein 3 zu 1 Heimsieg.
0: 3 zu 0. Bremen gegen
1: Union. <lacht> 0 zu 2.
0: 1 zu 2. Und Augsburg gegen Gladbach. 1 zu 1. 0 zu 2. Gut. Gut. Ordentlich Unterschiede dabei. Muss man schon so sagen, aber ich habe ja, die jetzt noch mal gespeichert. Vor,
1: vor 1, 2, 3 Folgen hatten wir mal fast alles gleich. Ne?
0: Ja, ja. ja, ja. Äh, Kann ja nur vor einer gewesen sein, weil es gab ja jetzt einen Rückrundspieltag. Oder
1: Restart ja, Spieltag. vor der Winterpause war es nicht. ne? Ja. ne.
0: Äh, kommen wir noch zum nächsten Spieltag, der ja auch direkt am 27. Ja. Dann weitergeht. Ja, wir sind <lacht> noch nicht durch. Diesmal habe ich mir auch alle meine Tipps aufgeschrieben direkt. Das heißt, wir könnten sogar einen Abgleich machen. Leipzig gegen Stuttgart. Leipzig das dritte Mal Spieltagself. 3
1: ne? zu 2.
0: Auch da wieder 3 zu 0. Mainz, Oh, das wäre echt bitter für Stuttgart. ey. Aber gut, ist, ist wie es ist. Mainz gegen äh, Bochum.
1: 0 zu 0.
0: 2 zu 1. Freiburg gegen Augsburg.
1: 2 zu 1.
0: 2 zu 0. Hertha gegen Union.
1: Oh, Berlin-Derby. 1 zu 2. Ja,
0: sag ich auch. 1 zu 2. Bremen gegen Wolfsburg.
1: 1 zu 3.
0: 1 zu 2. Hoffenheim gegen Gladbach.
1: Oh, das spannend. Schönes Topspiel. spiel ja.
0: Ah, nee, ist nicht Topspiel, spiel ist Konferenz. Ja,
1: aber Topspiel im Sinne von, da könnten viele Tore fallen. Sonst sage ich mal 2 zu 3.
0: 2 zu 2. Äh, Bayern gegen Frankfurt.
1: Das ist mal das Topspiel Erster gegen Zweiter.
0: Ja. Na, wer weiß, bis aktuell, dahin wissen wir es nicht, aber ja. ja, genau, aktuell schon.
1: 3 mm, zu 1.
0: 4 zu 2. Hochqualitativ Schalke gegen Köln.
1: 2 zu 1.
0: Schön, gefällt mir. Ähm, Gehe ich mit? 2-1 für Schalke. Und Leverkusen gegen Dortmund.
1: Uh, 4 3, wie immer. <lacht> Aber für Leverkusen. Im Grunde
0: war es ja, ja 1-0 für Dortmund, also da war es nicht wie immer.
1: Echt? Nee.
0: Ja, ja. klar. Dortmund hat 1-0 gewonnen. Ach,
1: stimmt, ja. Letztes Jahr war das 4-3 oder so, ne? Ja. Ja, stimmt. Ja, 4-3 für Leverkusen.
0: 2 zu 2. Gut dann sind wir damit durch. Mensch, schöne Folge, schöne Länge für euch. Knackig noch vor, zum Weghören vor der Bundesliga-Konferenz. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, bewertet uns gerne positiv. Fünf Sterne schmecken uns am besten und nächste Woche sind wir wieder da. Folgt uns gerne auf Instagram, @klassenunterschied, wenn ihr uns irgendwelches Feedback geben möchtet und die letzten Worte hat wie immer Jasper. Der
1: freut sich. Ich freue mich ein Loch im Bauch und äh, hoffe, dass die Bremer Leistung etwas besser wird als letztes oder als dieses Wochenende abgelaufenes Wochenende. <lacht> und wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschö.
0: Tschö, tschö.